0: Fünf Dinge, an denen man erfolgreiche Scrum-Teams erkennt. Das ist das Thema heute. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, herzlich willkommen. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist bei unserem wunderschönen Podcast hier. Und ich bin irgendwie gerade in außerordentlich guter Stimmung. Ich sitze in einem äh, äh, potthästlichen Hotelzimmer, <lacht> aber trotzdem ja, alles super. Ja, wunderschöne Gardinen, äh, uralte Weckerradios in den Wänden, nicht funktionierende Beleuchtung, äh, seltsame Türschlösser, die man mit der Kreditkarte öffnen kann. Also sehr spannend heute. Und ähm, in Zeiten, wie es hier gerade aktuell ist, je nachdem, wann du einen Podcast hörst, wir haben jetzt Anfang März 2020 der, äh, naja, äh, Corona, Covid-17, was auch immer, Panik, die so Deutschland in Atem hält. Und der Sache, dass viele tatsächlich auch von ihrem Arbeitgeber aufgefordert werden, zu Hause zu arbeiten und damit ein bisschen zu Remote Office und solchen Dingen verdammt sind, was ja nicht zwingend schlimm sein muss, habe ich mir überlegt, es wäre doch eine geile Idee, ein kleines Gewinnspiel zu starten. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Du postest einfach auf deiner Lieblings-Social-Media-Plattform, egal wo, Facebook, Twitter, LinkedIn, Link, äh, äh, Link, schon, LinkedIn, Xing, ähm, keine Ahnung, was dir sonst noch so einfällt, äh, den Link zu meiner Podcast-Landing-Page, äh, slash, Podcast. Ich pack's auch nochmal in die Shownotes mit rein. Schreib's da noch einen kleinen Kommentar mit dazu, also der Link alleine zählt nicht, sondern einfach, was ich, äh, Toller Podcast, mag ich sehr gerne. Was weiß ich. Also überleg dir irgendeinen kurzen fancy Text, den du dazu schreibst. Mach davon einen Screenshot. Entweder mit äh, den bekannten Tastenkombinationen oder auf dem Handy oder von mir aus äh, fotografiere auch deinen Laptop-Bildschirm oder äh, PC-Bildschirm mit dem Handy, ist egal. Und sende diesen Screenshots an gewinnspiel.marklöffler.euchend also nochmal ein Link zur Landingpage, marklöffler.eu podcast, mit einem kleinen Kommentar, warum du den Podcast so gerne hast. Screenshot davon machen und dann an gewinnspiel -at -mark .eu schicken. Und jetzt natürlich die Frage, was kriegt ihr dafür? Oder was kriegst du dafür? Alle bekommen etwas. Also, egal, ob du tatsächlich am Ende den großen, einen der großen Preise bekommst oder nicht, jeder, der mitmacht, bekommt ein Poster A2 von meinem Passion Modell. Ich habe gerade einen Designer dran, der ist fast fertig. Äh, wer noch einmal kurz äh, ein, zwei Schriftarten angepasst. Also es ist brandneu, geht in den Druck jetzt noch diese Woche. Und alle, die mitmachen, bekommen ein Poster von diesem Passion-Modell, wo beschrieben wird, was sind die Voraussetzungen für agiles Arbeiten. Also, egal wer mir auf gewinnspiel.marklöffler.eu was schickt, kriegt ein Poster. Ist doch schon mal cool, oder? Und dann geht es um die Top 3. Der erste Platz ist tatsächlich ein äh, Zugang zum Passion modell Online-Kurs. Da kostet aktuell 497 Euro. Also lohnt sich damit zu machen. Du hast dort vollen lebenslangen Zugang zum Online-Kurs, äh, viele Videos, Checklisten, Aufgaben und so weiter und so fort. Nummer 2 ist eine einstündige Online-Coaching-Session mit mir. Also 90 Minuten, wo du mich äh, alles fragen kannst, was du immer schon fragen wolltest, wo ich äh, dir in deiner aktuellen Situation helfe oder was auch immer du 90 Minuten anstellen möchtest. Also alles kein Thema. Und Nummer drei ist ein signiertes Buch von mir. Also wenn das nicht genug Grund ist mitzumachen. Ne? Wie gesagt, jeder ein Poster. Ansonsten erster Platz Online-Kurs, zweiter Platz Coaching-Session, dritter Platz signiertes Buch oder eigentlich sind alle drei gleich denke ich mal, so mit von der Wertigkeit nach. Gut, dazu, das war es zum Gewinnspiel. Ähm, ich hoffe, ihr kommt, macht alle fleißig mit. Ähm, ich weiß, dass es in der Vergangenheit für den einen oder anderen blöd war, mitzumachen bei solchen Buchverlosungen und so Zeugs, weil nicht jeder so einen iTunes-Account anlegen möchte. Und so habt ihr jetzt wirklich die Möglichkeit, egal auf welchem Social-Media-Account auch immer zu posten. Ich glaube, das kriegt jeder irgendwie hin. Da kann jeder mitmachen und alle haben was davon. Aber jetzt zu unserem ursprünglichen Thema. Und zwar, was sind die fünf Dinge, an denen man erfolgreiche, in Klammer, Scrum, Klammer zu, Teams erkennen kann, also auch erfolgreiche Teams im Allgemeinen erkennen kann. Und für mich gibt es da so ein paar Faktoren, gibt sicherlich noch mehr, aber ich habe mal fünf rausgepickt, wo ich sage, ja, das äh, sind für mich zwei so Anzeichen, wo ich sage, dieses Team taugt wirklich was. Und Faktor 1 ist tatsächlich kontinuierliches Lernen. Also viele Teams werden ja mit der Zeit so ein bisschen faul, auch viele agile Teams. Irgendwann, ja, Retros brauchen man nicht mehr, wir sind ja schon so geil und so gut und läuft alles super und man fällt so ein bisschen äh, zurück in seine kuschelig warme Komfortzone, möchte sich nicht richtig weiterentwickeln, weil ist ja scheinbar schon alles wahnsinnig toll und gut. Ähm, tatsächlich haben aber... Äh, agile, gut agile Teams begriffen, dass es immer einen ein Schritt weiter gibt, dass es immer noch besser geht, dass es immer noch neue Dinge gibt, die man lernen kann, wie man besser werden kann. Und um so ein bisschen auch da rauszukommen aus diesen, aus diesen Gewohnheitsmustern, die man, Gewohnheiten, die man sich so angewöhnt hat, gibt es auch ein tolles Buch, finde ich, ähm, von Charles Duhigg. Ich hoffe, den spricht man so aus. D-U-H-I-G-G. -G. Ähm, der hat ein schönes Buch geschrieben, The Power of Habit, Why We Do What. We Do and How to Change. So, Why We Do What We Do and How to Change. Das ist ein geiler Titel. How We Do What We Do and How to Change. Egal. Ähm, sehr, sehr schönes Buch. Aber eben, wenn du beispielsweise Scrum Master bist oder agiler Coach in deinem Team oder Teammitglied und du merkst, naja, tatsächlich, wir scheinen so auf der Stelle zu treten. Also, das ist schon eine, eine, eine tolle, äh, schon so ein Faktor, wo ich sagen muss, da schau mal drauf. Es gibt garantiert irgendwas, was noch besser geht, also dieses in die Komfortzone kuscheln und nicht weiterentwickeln, ist definitiv ein Zeichen für ein Team, was vielleicht nicht ganz so prickelnd funktioniert und läuft. Ähm, Nummer zwei, gegenseitiges Unterstützen, also wenn man als Team eingeschworen ist und man möchte gemeinsam ein Ziel erreichen, ist es eigentlich natürlich, dass jeder dem anderen hilft. Dass also keiner so in die Position geht von wegen, ich mache mein Ding, nach mir die Sinnflut, macht mal ihr anderen, ihr eure Themen, eure Sachen. Sondern in einem guten Team habe ich einfach auch diesen Fokus auf T-Shaped. Also sprich, ich kann nicht nur meine Aufgabe, ich versuche mich auch in andere Themen reinzufuchsen, dass ich den anderen wirklich unterstützen kann. Und ähm, gerade wenn es dann eben darum geht, dass vielleicht einer nicht weiterkommt und ihm irgendwie Input fehlt, dann, dass man eben dann unterstützt und hilft, dass man gemeinsam als Team einfach einen Schritt weiterkommt. Also dieses gegenseitige Unterstützen ist für mich ein klares Indiz für ein gutes Team. Wenn das nicht stattfindet, wie gesagt, ist es für mich auch kein Team, sondern eher eine Gruppe von Menschen, die jeder sein eigenes Ding macht, also macht nicht viel Sinn. Und deswegen ist auch äh, ein gutes Zeichen, wenn du im Daily einfach Leute nach Hilfefragen hörst was ja bei uns im Deutschen manchmal so ein bisschen verpönt ist, nach Hilfe zu fragen. Aber wenn tatsächlich Dailies oder auch während dem Tag du mitbekommst, dass da Teammitglieder sind, die aktiv auf andere Teammitglieder zugehen und nach Hilfe fragen oder andersrum, Teammitglieder, die anderen fragen, ob sie Hilfe brauchen, ist ein super Zeichen, dass es in diesem Team gut vorangeht. Sei es im Pair-Programming oder Mob-Programming, hat man ja auch schon einen schönen Podcast im Dezember zu dem Thema also einfach dieses gegenseitig unterstützen, zusammen an einem Strang ziehen und versuchen, gemeinschaftlich ein Ziel zu erreichen. Und auch da, wenn man eben feststellt, das findet nicht so wirklich statt, kann man zum Beispiel mit solchen Sachen wie einer Pairing-Matrix spielen, dass man sagt, pass mal auf, jeden Tag werden Paare gebildet, die müssen nicht den ganzen Tag zusammensitzen, aber zumindest für ein paar Stunden und man so eine Pairing-Matrix macht, wo man so ein bisschen durchwechselt. Also jeder darf mal mit einem anderen im Pair arbeiten, um auch das Wissen ein bisschen im Team zu verteilen und dieses, äh, die, die T-Qualifikation sagen manche auch, also dieses t shaped weiter zu fördern, dass das Wissen im Team gut verteilt wird, um auch noch besser sich gegenseitig helfen zu können. Nummer drei ist äh, aus meiner Sicht die sogenannte 50-50-Kommunikation. Also in, in schlechten Teams, was man immer sehr schön beobachten kann, ist ein ständiges Lästern, Mobbing, Fingerpointing, die anderen sind schuld. Ja, Also schlechte Teams sprechen auffallend oft über andere. Und in einem guten Team ist es so ein bisschen gleichberechtigt. Also spricht man spricht genauso viel über sich und das Team wie über andere Teams. Also ist ein bisschen ausgeglichen. Und ähm, wenn es eben nicht der Fall ist, ist es einfach ein Zeichen von erhöhter Unzufriedenheit. Ähm, man, man denkt, man kommt nicht vom Fleck, man sucht die Schuld bei anderen und so weiter. Das ist sowas, wo man ein bisschen drauf schauen sollte, dass das eben nicht passiert. Und man sollte hier versuchen, wiederum als Scrum Master, agiler Coach, tatsächlich ähm, den Fokus wieder auf das Positive zu lenken. Oder wenn die Leute eben sagen, das ist alles blöd, die zu fragen, was möchtest du stattdessen beispielsweise. Ja, Alles, was in irgendeiner Form schlecht ist, kann man ja ins Positive wandeln. Wenn einer sagt, keine Ahnung, das Daily ist totale Kacke, dann kann man natürlich fragen, was möchtest du denn stattdessen? Wie können wir das Daily denn anpassen, dass es das für dich gut wird beispielsweise? Und auch da gibt es ein wundervolles Buch von zwei Kollegen von mir, von der Veronika Kotba und dem Ralf Miaker. Die haben vor ein paar Jahren das Buch geschrieben, Agile Teams lösungsfokussiert coachen. Kann ich sehr empfehlen, weil dort einfach diese lösungsorientierte Methode mit eingeführt wird, mit dem man auch solche Teams ein bisschen... In die Richtung positives Denken, Fokus, ähm, auch auf das eigene Team, weg vom Fingerpointing und Blaming, so ein bisschen wegführen kann. Nummer vier. Du hast einfach eine richtig schöne summende Energie im Team. Also, du merkst einfach so, boah, in dem Team läuft's eigentlich richtig klasse. Die gehen mit so einer Energie ins Daily rein, noch mit, noch mehr Energie wieder raus. Während, naja, wir kennen sie nicht, die Scrum-Zombies, ja. Also Teammitglieder oder Teams, die völlig unbeteiligt alle Scrum-Meetings durchziehen, Motivation auf den Nullpunkt ist, wo immer die gleichen Phrasen kommen, wo du irgendwie Gefühl hast, äh, dass die ganzen äh, Veranstaltungen eher Energie ziehen, wie dass sie die Energie zurückgeben, ähm, ja, monatelang schon im gleichen Trott, so ein bisschen in so einem Deathmarsch, so ein Todesmarsch schon auch so ein bisschen mit drinne ist. Ähm, sieht man halt auch sehr häufig Unternehmen, die selber überhaupt gar nicht auf Agilität eingestellt sind, also wo die Voraussetzungen gar nicht geschaffen worden sind. Äh, dazu vor zwei Folgen in einem Podcast Voraussetzungen für agiles Arbeiten, wo ich so ein bisschen beschrieben habe, was da dazugehört. Wie gesagt, da gibt's auch ein Poster. Mach mit beim Gewinnspiel. Ähm, und das kann man dann sehr, sehr oft beobachten, weil die Leute wollen eigentlich was verändern, können aber irgendwann nichts verändern, merken das dann, dass sie nicht vom Fleck kommen, werden frustriert und dann fängt es eben an, dass so ein Team sich zu so einem Scrum-Zombie-Team wandelt. Und das ist das, was man eigentlich nicht haben möchte. In erfolgreichen Teams ist es genau das Gegenteil. Ja, schon morgens im Delhi geht die Post ab, du merkst, dass es brummt. ja. Der Arbeitstag wird gemeinsam geplant, Tagesziele werden gesetzt, man bietet sich gegenseitig Hilfe an, man geht richtig beschwingt aus so einem Ding wieder raus. Es ist nicht so ein äh, wieder Daily, sondern wirklich, man merkt, wir gehen auf ein gemeinsames, attraktives Ziel zu, was Spaß macht. Ähm, man will gemeinsam ein geiles, tolles Produkt bauen, das merkt man einfach, wenn die Energie so oben ist, dass dann ein tolles Team ist. Und ähm, na, wichtig dafür ist unter anderem eine gute Produktvision. Also wofür sind wir hier? Wo geht die Reise hin? Was ist genial, was ist wichtig? Da habe ich mal einen Podcast zugemacht, äh, sieben Schritte zum agilen Stream Team, wo so ein bisschen beschrieben wird, was braucht's, damit so ein Team die idealen Voraussetzungen hat, um gut arbeiten zu können. Da habe ich auch beschrieben, was für so ein Podcast, Quatsch, für so eine Produktvision braucht, für einen Podcast, für eine Produktvision braucht, also na, welche positive Veränderung bringt unser Produkt, für wen ist das Ganze, welches... Problem lösen wir, also welchen Kittelbrennfaktor lösen wir, was sind unsere Top 3 Features, auf die wir uns fokussieren wollen und so weiter und so fort. Sowas mal irgendwie klar zu haben, wenn jeder weiß, wo die Reise hingeht, dann entsteht automatisch auch eine gute Energie. Wenn man wirklich auch jemand hat, ein Product Owner oder ähnliches, der dahinter steht, das wirklich nach vorne gibt, dann macht es richtig Spaß. Nummer 5 ist ganz klar dann auch noch der Fokus auf den Kunden. Ja, es hilft niemand was, wenn man irgendwie äh, alle Anforderungen in der Zeitkostenleistung implementiert hat, aber den Kunden verliert aus den Augen verloren. Wenn man nachher ein Produkt gebaut hat, wo der Kunde nachher sagt, boah, das kann ich nicht brauchen und man kann es in die Tonne schmeißen. Also krass ist der Fall bei einer Firma, wo ich mal gewesen bin. 25 neue Produkte in den letzten paar Jahren äh, fertig im Regal, Produktionslinien, also waren wirklich Geräte ready for production sozusagen und von 25 Produkten verkaufen sich nachher genau drei, also Realität wirklich so gewesen da hat man ganz toll, prima alle Anforderungen umgesetzt, aber keiner will es nachher haben und erfolgreiche Teams haben einfach einen starken Fokus auf den Kunden also wenn ich da an, an Teams zurückdenke mit denen ich schon gearbeitet habe, wo man dann eben auch zum Teil A/B-Testing macht, wo man wirklich verschiedene Seiten mit dem Kunden ausspielt, am nächsten Morgen dann ganz begeistert schaut, wie die Statistiken sind, welche Seite hat besser funktioniert, wo sind die Conversion-Rates besser, wirklich so einen ganz ganz engen Kontakt zum Kunden hat, kurze Feedback-Loops fährt, am nächsten Tag die nächste Version rausballert. Ähm, wo du wirklich merkst, die haben einen sehr, sehr starken Fokus auf dem Kunden, die vielleicht sogar den Kunden einladen, ins Review, wenn es irgendwie möglich ist, äh, interner, externer Kunde beispielsweise oder zumindest mal alle Quartale vielleicht ähm, und lassen genau das tatsächlich, dieses tatsächliche, wirkliche Feedback von tatsächlichen Nutzern täglich ins Produkt einfließen und je näher ebenso Team an einem Kunden dran ist, umso besser. Ja, und deswegen muss es eine der wichtigsten Aufgaben, finde ich, äh, sein, dass äh, auch für Scrummer, so also eine agilen Coach, dass solche Teams möglichst nah an den Kunden rankommen und das notwendige Nutzerfeedback auch wirklich bekommen. Und ähm, das äh, ist wichtig. Man sollte sich nicht allein auf das Feedback vom Product Owner verlassen, weil auch er ist nur ein Mensch oder sie ist nur ein Mensch. Und äh, ja, die wissen auch nicht alles. Und äh, die haben treffen auch annehmen, Annahmen. Ich kann dann halt erst dann wissen, ob das Produkt beim Kunden ankommt, wenn es der Kunde in den Fingern hat, nicht vorher. Ja, halte ich halt ich für extrem wichtig. Ähm, natürlich gibt es noch übergeordnete Ziele. Man kann natürlich äh, erfolgreiche Teams erkennen, äh, dass sie ihre Ziele erreichen beispielsweise, ist ganz sicherlich ein wichtiger Punkt. Für mich aber schon fast wieder ähm, ja der zweite Schritt, weil ich glaube, ähm, es braucht erstmal genau diese Elemente, damit so ein Team überhaupt Ziele erreichen kann. Und ähm, klar bringt es nochmal was, wenn man äh, Ziele erreicht hat, weil es natürlich auch motiviert nochmal. Aber für mich sind es die fünf Dinge, wo ich glaube, die unglaublich wichtig sind. Noch ein Kommentar, der vom, vom lieben Urs nochmal kam, äh, damals, als ich mal das auch als Blogartikel verwurstet hatte. Ähm, er hat noch gemeint, dass erfolgreiche Teams ähm, auch ein gutes Händchen dabei haben vom, beim Weglassen vom Ballast. Also wirklich erkennen, und hinterfragen, ob es nicht schlankere Varianten gibt, ob man nicht irgendwie was weglassen kann, ähm, ob äh, man irgendwas schlanker, leichter, schneller und so weiter machen kann, ist definitiv auch äh, ein wichtiger Punkt. Nochmal zur Wiederholung. Na? Gute Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich ständig challengen, dass sie kontinuierlich lernen, dass sie ständig am Ball sind. Die haben eine gegenseitige Unterstützung, man hilft sich gegenseitig, man arbeitet gemeinsam als Team auf ein Ziel hin und es ist völlig egal. Es gibt keins meiner Aufgaben, deiner Aufgaben, sondern man versucht gemeinschaftlich Ziele zu erreichen. Es gibt eine 50-50 Kommunikation, es wird genauso viel über andere gesprochen, wie auch über sich selbst, das eigene Team gesprochen wird. Also nicht irgendwie 80-90% über die anderen und lästern und solche Sachen, sondern wirklich auch auf sich fokussiert, positives Kommunizieren. Es zeichnet sich einfach, du kommst schon in so einen Raum rein und merkst einfach, hier ist eine tolle Energie. Man merkt einfach, hier brummt, hier ist ein geiler Laden, es macht hier Spaß. Die Leute gehen auch mit Energie aus den Meetings raus, keine Scrum-Zombies. Und eben der starke Kundenfokus, auch wirklich was am Ende zu liefern, wo der Kunde nachher auch mit zufrieden ist. Das sind für mich so die fünf Faktoren, an denen man das erkennen kann. Wenn du meinst, ich habe irgendwas vergessen, dann schick mir gerne noch einen Kommentar äh, unter unter dem Podcast drunter oder auf meinem auf meiner Webseite kannst du natürlich auch äh, entsprechend Kommentare hinterlassen. Ich bin immer offen auch für weiteren Input. Finde ich immer sehr spannend. Die Liste ist bestimmt nicht vollständig, aber so, die habe ich mal geschrieben gehabt zu dem Zeitpunkt, als ich mit einem echt genialen Scrum-Team gearbeitet habe und genau die Dinge beobachtet habe. Also von dem her sind es für mich definitiv Punkte, die relevant sind. So, das also zu den fünf Punkten. Und jetzt nochmal, denk dran, ja. Du willst bestimmt auch so ein geiles A2-Poster haben in meinem passion oder? Und du willst bestimmt auch mitmachen bei meinem coolen Gewinnspiel, um einen Online-Kurs oder eine Coaching-Session oder ein Buch zu gewinnen, oder nicht? Also, nochmal, poste auf deiner Lieblingsplattform Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing, was auch immer da draußen noch so rumfleucht, ein Link zu meiner Landingpage, ja, marklöffler.eu slash podcast, mit einem Kommentar, warum du den Podcast so gerne hörst. Mach davon einen Screenshot und schick ihn an gewinnspiel.marklöffler.eu und du landest im Lostopf und bekommst auch garantiert ein Poster. Jeder bekommt ein Poster, der mitmacht. Ich packe das alles nochmal in die Show Notes mit rein, dass ihr es auch nochmal sehen könnt. Und würde mich tierisch freuen, wenn ihr mitmacht, wenn ihr mir hilft, helft, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Das hilft mir natürlich auch riesig. Macht mir dann noch mehr Spaß. Übrigens, letzter Monat Februar, der erfolgreichste Monat bisher. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist, dass du immer noch diesen Podcast hörst. Freut mich riesig. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß auf dem Weg zur Arbeit und äh, auf dem Fahrrad im Auto wo auch immer den Podcast gerade hörst beim Joggen vielleicht auch beim Putzen was auch immer ähm, ich habe schon viele Feedback bekommen dass tatsächlich viele Dinge hier zutreffen wenn ich was vergessen haben soll denn du sagst nee ich sitze aber gerade im Zug dann auch geil ja im Zug natürlich hallo ähm, Sag mir gerne, schreib mir mal gerne mal. Mich interessiert wo hörst du meinen Podcast? Finde ich total spannend. Und wenn du natürlich auch Themen hast, die du gerne im Podcast hören möchtest. Und ja, äh, ich weiß, dass der ein oder andere, die hat mir schon Themen geschickt. Ja, die kommen noch. Mache ich auf jeden Fall auch noch. Ähm, die Themen, die da ge geschickt worden sind. Und ähm, jetzt ist ein guter Moment, den Podcast auszuschalten und am Gewinnspiel teilzunehmen. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen?